0: Olá, ouvintes aleatórios! Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje eu recebo o colega dos tempos de faculdade... Tiago Duarte, doutor em farmácia e músico por hobby, e iremos falar, sim, sobre isso, sobre música. Ele é um, um músico desde adolescente, ele tem vários projetos nisso, e vamos falar um pouquinho acerca disso, espero que vocês gostem.
1: aleatórios, aqui estou hoje com o Tiago Duarte, bem, olha, eu vou deixar ele se apresentar.
2: Fala, Gurizada. beleza? Uh, então, eu me chamo Tiago Duarte, né? eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uh, sou formado em farmácia pelo UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, tenho mestrado e doutorado na área de farmacologia, Uh, e paralelo a isso desde os meus 13 anos de idade né, eu lido com música, tanto mais no, no, no que diz respeito aí a, a, a cantar né, vocal no caso e compor letras, depois com o tempo eu fui tocando guitarra base mas o, o meu foco mesmo é, é vocal e, e compor letras de música né? e ah. é, é, eu vou deixar o o Everson perguntar mais algumas coisas aí, que aí fica melhor pra gente falar em tópicos, eu
1: não sei se é interessante falar assim. É, sim, talvez. Eu... Ou vamos conversando, né, cara? Assim, o Tiago, ele é, ouvintes, ele é... ele é da mesma universidade que eu, eu já conheço o Tiago, é um... é um colega ali de rolê, de faculdade, quer dizer, não ali do mesmo curso, né, da da universidade ali da volta eu te conheci ali pelo DCE né Thiago
2: sim DCE, é, foi bem, né? Né? ali final do, dos anos 2000 início dos anos 2010 ali mais mais precisamente é. 2008 quando eu comecei uh, a ir mais direto para a rua né porque antes uh, a parada era meio eu ficava mais dentro de casa com os meus amigos e tal e tudo os cara o pessoal fazia junção e tal e tudo e aí, só depois, assim, parece que, sei lá, era mais tranquilo falar com as pessoas na rua Gurizada, Tinha uma vibe bem melhor do que aquela vibe que a gente conhece de, de ensino fundamental e ensino médio. Uma palhaçada total. Mas aí, aí o cara começa a socializar, ter mais uma, ter mais atividade direto né, nesse meio aí. Frequentar a do TCE, a né? Esse tipo depois...
1: É, Para quem ali não é do, do Rio Grande e do Sul, a, a Boate e, é do e a Catacumba são ali o mesmo local. Eles são ali pertencentes, é como eu já o nome já diz, né, ao, ao, ao DCE da Federal. Só que e eu mais it's, galera, it's. os DCEs ao redor, é que, é que na maioria do Brasil não... Não existe esse, essa boate. Tipo, desse, boate, que
2: exato, existe tem existe massa... essa, não existe essa cultura, né? Não
1: existe é, não, essa cultura. Não, cara. A, ela a... só existe em Santa Maria. Existia, né? Existia essa boate em, em Santa Maria.
2: Boate, foi 40 anos, né? 40 anos de atividade ininterrupta, bem dizer. Porque a boate é. começou, se não me engano, em 1972. Né? É, exatamente. Então, de acordo com o que eu pesquisei, né? Aí, é. ela, foi, ela, foi, ela foi fechada em janeiro de 2013, algumas semanas antes da, do incidente né, da, da boate Kiss e tal. Acho que foi entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, porque eu lembro que em 2012 já estavam colocando um aviso na porta, alguma coisa assim que não, não ia ter mais o boate, tá?
1: Exatamente, é, foi dezembro, cara, de 2012, que eu te vi nessa boate, até, até eu fui, a questão era, a boate, ela começou, na verdade, como um local de resistência, né, no tempo da ditadura, Sim. foi o pessoal das humanas e das artes que fizeram, e ali eles faziam as suas apresentações, que seria o teatro de arena, né, velho, daí... Uhum. É... Ela durou esse tempão, né, todo, né, Ela fechou em meados de entre 99 e 2001. Daí em 2002 com a gestão a nossa, a minha gestão que era a identidade acadêmica, que retomou daí o DCE novamente, né, revitalizou. Ah, pode
2: ser, mas...
1: Enfim, uh, o Thiago, assim, ó, como é que tu acabou conciliando? Eu não vou ir numa linha cronológica, eu vou eu vou perguntando assim meio esporádico. Não é como é que tu concilia? Os teus, eu vejo que tem ali um monte né, De projeto musical Tem a... É os, os Beatles é, é, é os Beatles que chama, né?
2: Sim, ó uh, Eu comecei aos 13 anos Como vocal Numa banda de garagem chamada The Hip Rockers Tá? Que ela nem existe mais, ela terminou em 2010 uh, Na época, assim, se, se foi pra... Começar desde o início, né? Eu ganhei uma coletânea do Black Sabbath aos 13 anos de idade do meu melhor amigo da infância, né? E aí, essa coletânea era dele, inclusive, foi ele que me deu essa coletânea. Aí, ainda vou fazer questão de citar o nome: é Black Sabbath Between Heaven and Hell, né? que é uma coletânea que abrange ali os principais sucessos da fase do Osa até a época do. Ian Gillan cantar, quando o Rony James Gil sai na, da banda, e Ian Gillan assume os vocais. Né? Aí é o um, um CD, a capa tá trincada, tá guardada na, na, na minha casa, Santa Maria, até hoje. Aí é, eu comecei como vocal, tinha esse meu amigo, o Bruno Fontana. Né? Ele é, o Bruno Fontana, ele também saiu, é egresso da Universidade Federal. ele se formou em engenharia mecânica, se não me engano, atualmente ele dá aula no Instituto Farroupilha Sul. Né? E ali na época estava fazendo aula de guitarra na Arts, E aí, cara, assim, 12, 13 anos, o cara ouvia o que tava na rádio. E eu não, ainda não era um cara assim tão 100% que entrava de cabeça, assim, entrou de cabeça no mundo do rock. Eu, eu entrei em função da coletânea que o Leonardo me deu, meu melhor amigo né, do Black Sabbath mas naquela época eu quero ouvir. O cara ouvia o que tocava na rádio, tocava Nirvana, que na época tava bombando aquela coletânea com You Know Your Right, foi a última música que o Gert gravou, né? vida. Aí eu tava bombando também Tinha Walls Lady, no tava tocando Toxic City. E. Enfim, é bem nesse contexto que começa a coisa toda né? aí eu ouvi essa plantelha de sabá e minha cabeça explodiu né? aí eu, eu ficava trancado dentro do meu quarto, deixava o cabelo crescer, ficava imitando os trejeitos do Oz ao vivo no palco né? e aí aquilo ali começou a, a virar um tipo de realidade um tipo de verdade aí uh, e em função de mal, os cara. Os caras são da Inglaterra, eles fazem né rock inglês e tal Rock inglês, rock internacional faz mais sucesso nacional Vou começar a compor em inglês, então E aí, tipo, os de hip rockers, 85% das nossas letras eram tudo em inglês Uma que outra era em português e ainda era com uns temas bem, bem assim, tipo, cômicos Para idade de quê? 13, 14 anos de idade, enfim Aí o... Só que o engraçado é que a banda era só eu e o Bruno, não tinha mais ninguém Era vocal e guitarra, não tinha baixo, não tinha bateria eu Ainda perguntei para ele, cara, tá tocando guitarra, né? Tá, né? tá fazendo aula, tô... é, sabe tocar bem? Não, beleza, vamos fazer uma banda tipo, Foi a coisa mais esquizofrênica <risos> uh, uh, possível, assim, quando a gente começou né? E aí, Sim. depois os The Hip Rockers teve os Beatles né, que começou em 2005, e depois, mas projetos tudo internos, mais como hobby, né, naquela época de ensino médio, o que, que acontecia? A gente fazia os nossos shows dentro de casa, né, a gente fazia as junções nos fins de semana, então os shows de hip rock eram tudo em junção, e os shows não duravam muito, né, meia dúzia de música, oito no máximo, sabe, aí come a gente eu comecei a fazer shows mais longos quando começou o negócio dos Beatles e tal aí depois foi virando outros projetos né eu tive também os Blue Beach Boys para um projeto de punk rock acústico com um amigo meu que mora lá em Porto Alegre né o Genese Barão sou padeiro do casamento dele e aí isso aí surgiu lá por volta de 2007 mas a gente começou a dar um pouquinho mais de ênfase nisso a partir ali do início dos anos 2010 né? e aí depois, por último veio a Alba falantes que é realmente o meu projeto digamos, como é que eu posso dizer mais sério para a tapa, assim que eu tive na, na minha vida como músico de tocar em tudo quanto é canto tocar nos lugares da cidade tocar chegamos a tocar até na Saldanha Marinha num festival e tudo é, agora, tamo, agora inclusive a gente tá a gente acabou de lançar aí o, o, um single, né, Mar de Graspa, chegou agora nas nas plataformas de streaming, né, Spotify, YouTube, Amazon, Deezer, né? Então, se vocês quiserem curtir, cheguem lá nos perfis da Alpha Falante, nas redes sociais, em plataformas, ou o nosso single e dá com uns meses também a gente tá só esperando finalizar a mixagem do, do próximo trabalho da banda, que é um EP de quatro páginas. É, e já foi lançado antes, um, em 2017, um, um CD com oito.
1: Né? Beleza, beleza. Então, galera, álcool falantes é, álcool, é como se escreve mesmo, né?
2: É álcool sem o acento agudo, né? Sim, sim. É, e falantes, tudo junto. É, é, um, é, um, é, um, é um neologismo. Eu acabei só criando... No, lá para 2011, 2010,
1: para dar nome para a banda. Né? Ah, que baita. Então, galera, vai estar tá na, na descrição do o episódio o, o link é para vocês acessar também. Escutem lá a banda do Thiago. E aí, cara, como é que tu concilia a, a, a farmácia com o, o, o profissional uh, de farmácia com o, o Thiago? Que é músico.
2: É, é que assim, que eu cara, o que, que eu... Fala. Eu, eu, eu vou fazer um apanhado dessa conciliação aí, né? Levando, desde, levando em conta desde a minha época do, do, do ensino médio. Tá? Uh, o que, que acontecia? Na época do ensino médio existia um processo seletivo, que acho que tu já passou por ele, já deve ter feito alguma prova dele, se não fez, então fez só o vestibular tradicional. A gente tinha o um programa de. como é que é? Ah, eu não me lembro agora todo nome, ah, é, ah, agora eu tomei, é, é o nome. Agora me fala, bem cara. Programa. De e superior. É, a, gente isso, o a gente tinha o Peix, tinha o Peix que era um vestibular as prestações e tu fazia três provas, a cada, a cada uma para um ano correspondente com ensino médio, tá? Então o que que acontece, né? O, o Rock ficava relegado mesmo, realmente aos aos fins de semana, né, para tipo ensaiar, compor, né, tocar junto com a, com a banda, fazer show em junção. Isso tudo ficava tudo para fim de semana, porque durante a semana o cara tinha uma rotina de ir pro colégio de manhã, chegar em casa, de tarde ainda tinha o cursinho que ia tipo sete horas da noite e até não cinco e meia da tarde até as dez horas. Era um era um troço extremamente exaustivo para para aquela geração ali. E aí tava todo mundo... Era uma, era uma época que os nossos pais ficavam... passa no PES, que tu não precisa fazer vestibular, não sei o quê. O que é irônico, porque na época as provas do PACE eram muito mais difíceis que o vestibular tradicional, né? E, mas, enfim, era só para ter aquela coisa de... Ah, o fulano passou no PACE e tal e tudo, mas... Né? Não faz muita diferença, enfim. Aí, então, ficava tudo pro fim de semana. Idem na graduação também, né, uh, tipo, ensaiar, compor, fazer show, tudo no fim de semana. Aí, na, na época da graduação, eu tinha tantos beatos tal por falantes Só que o que que acontece, né, uh, era tudo uma questão, né, tipo, tinha muita flexibilidade também entre, entre o pessoal da, das bandas, mesmo porque uh, cada um tinha uma rotina praticamente meio que parecida, se não igual. Então era, era aquilo: o cara estudava com nenhum condenado durante a semana e depois ensaiava no, na, nas tardes de sábado, de domingo, ia para o TCE na sexta, né? Ia, ia lá, né? tomar bastante trago e tudo mais. E, 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 e outra coisa que vai vale ressaltar é que, tipo, mesmo depois de ser formado, eu nunca eu, nunca, eu demorei para sair da universidade, porque. Eu fiz a graduação, aí me formei e engatei o direto do mestrado. Terminei o mestrado, engatei com o direto do doutorado. Né? Aí, só ano passado que, que eu saí da, da, da UFSM, eu defendi meu doutorado. Daí, uh, aí, agora, com essa pandemia, né, em função da pandemia, uh, eu estou tendo muito mais tempo para lidar com essas questões de música, e tal, e também que eu tô esperando alguns projetos se concretizarem aí Que não tem a ver com parâmetro musical Mas, uh, então assim, sempre foi tranquilo de, de trabalhar com música Ao mesmo tempo de lidar com o academicismo Porque não existe uma pressão, sabe? É um negócio assim, tipo uh, Claro, que falando talvez tenha mais Por causa que a gente fazia a gente faz realmente shows toca na cidade coisas do tipo só que é, depende também muito da, da de como tá a rotina do, dos outros integrantes né se a, se, E aí e a gente sempre sobre sobre se conversar e, e combinar as coisas né fazer de forma que ficasse bom para todo mundo ó apertou a rotina para plano vamos dar um time ah, apertou para o outro vamos dar um time agora Ó, oh, tá todo mundo bem liberado ou, ou então numa situação em que Mesmo atarefado ainda dá para manter Então vai, vamos lá, vamos fazer as coisas Sabe? Então assim foi, foi Sempre foi tranquilo de conciliar Até porque assim, ó Quando uma banda tinha mais atividade E a outra tipo já tinha feito o que precisava fazer Esse projeto acabava, né? deixando a coisa se, se divulgar por si só, né, uh, dar um período de, de tempo e aí no momento que a, aquela banda não tinha uma ocupação aquele projeto não tinha uma ocupação aí podia dar foco pro outro, entende? Sempre foi um lance meio tirando algo falando que teve uma atividade uma, tem uma atividade mais direta mais constante o resto é tudo muito sazonal sabe?
1: Sim sim entendi ah, cara, assim, ó, uma coisa uh, Bom, bom, ali, na verdade são duas Questões uh, Quais são as tuas Influências, assim, cara ali? E Como músico E, e, e Como aí em Santa Maria, eu não sei onde é que tu tá agora uh...
2: Sal, né Tô na, na região de Praia Azul, que é um bairro Dentro de, de Arroio do Sal é, ah, Tô aqui que morando temporariamente em função da pandemia, né, tá bem, tá bem. que aqui é um, é um lugar bem calmo, bem quieto, tem muito, a, 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 como é que é? a população é muito pequena aqui, né, e praticamente não, não corre não, não corre nenhum risco de aglomeração, de, de nada, assim, às vezes o cara vai caminhar e a avenida tá praticamente uma cidade fantasma, A pessoa só usar uma máscara assim, faz uns exercícios e tal, tu vê o o mar e tal Tô vendo o vento soprar E não tem mais ninguém Na região, assim, bem dizer Não tem E aí Eu tô, como é que é, bem dizer Bem isolado mesmo sendo do do coronavírus E coisas do tipo Claro, tem que ser cuidado igual, né Porque no fim de semana vem Gente pra passar Feriado, sábado, coisas do tipo só que aí eu me acostumei tanto com a questão da pandemia, bem dizer, que eu não sinto necessidade de estar saindo de casa, assim, para nada. Assim. Claro que quando terminar a pandemia e os colês voltarem à toda, o cara sai no fim de semana, mas eu tô bem de boa aqui, tenho meu HD externo cheio de série, de anime para assistir, tenho as redes de streaming aqui, Netflix e etc. Né? Então. Uh,
1: a gente vai levando, né? É, o cara se vira Então a pergunta era essa, cara Era assim Era as suas influências, né? No meio ah, musical e, tambem, e também Assim, uh, eu velho Eu vejo Tu bastante, tu e mais alguns Pessoas, como eu também eu Morei em Santa Maria, estudei lá E meu filho é de lá, né? Cara? Eu vejo tu e mais alguns Assim, obrigando do, pela questão ali da banda de direito uh, autoral, né? Que a galera Santa Maria ali quando tinha ali bastante achou que é um problema de qualquer cidade, seja interior, seja capital, essa falta de, de digamos, de público, de público que que dê força a que vai em show ali de banda autoral, né, ali, que os teus ali projetos, eles eram todos autorais, né, o, o Beatles, o, o, o alcofalante, né, e como é que é esse problema que vocês enfrentam, o que tu acha, ali disso, cara, que continua ainda com esse problema de falta de incentivo, de público, até das casas ali noturnas, né, de
2: dela, ah, de na, realidade,
1: ah, assim, fale, fale.
2: na realidade, isso aí eu poderia, é, assim, ó, é muito fácil tu apontar um culpado, né? Um, assim, ah, de quem é a culpa disso, né? Mas eu acho que é o seguinte: uh, eu acho que tem vários fatores que contribuem para pouca. Como é né, que é? Digamos, para pouco público, né? vários muitos fatores aí é, fatores no que diz respeito a condições financeiras do público alvo uh, uh, que assim uh, que diz respeito também a gerenciamento de data de eventos uh, e também assim uh, digamos assim ah uh, uh, que exemplo que eu posso que posso dar né ah, a banda vai fazer um show em tal lugar né? aí a banda tem que meia dúzia de pessoas que vão assistir né? não consegue um público maior do que isso aí e aí ah, é, e aí tem muita gente que vai pelo senso comum que diz, ah, porque agora onde é o sertanejo universitário ninguém tá nem aí pro rock não é que ninguém tá nem aí pro rock entendeu? o problema é o seguinte Uh, eu vejo, percebo, não, uh, não só em Santa Maria, mas em vários lugares, que é assim, o que, que acontece? A maioria do público-alvo do rock, né, pelo menos para as bandas mais novas, as, as, uh, as bandas que surgem ali do, 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 do início dos anos 2010 para cá, e isso é uma questão, e se tu for falar parar para pensar mais especificamente em Santa Maria que é uma cidade universitária qual é o público-alvo dessas bancas? A maioria do público-alvo são estudantes, são é, são, são universitários que estão na UFSM e tal, tudo e são pessoas que estão frequentando ensino médio, né? E às vezes eles vêm para Santa Maria para estudar e tal e já vêm com dinheiro contado, eles vêm com dinheiro que a mãe, que o pai que andam, enviam para cá ou então uh, dá um jeito de fazer um trabalho de meio período, meio expediente para se virar, para pagar as contas, coisas do tipo. E aí o que, que eu percebo, né? Uh, os estabelecimentos, uh, quando eles, uh, uh, a maioria deles, eles colocam banda cover para tocar nesses lo locais, porque claro, banda cover movimenta muito mais gente, porque ao ouvir os mesmos rock and roll de sempre, né? e também para vender mais, para ser mais lucrativo para o espaço. Né? E aí, outro motivo que ocorre também é o seguinte, coloca uma banda autoral e aí o, o, o proprietário da casa, né? O, do estabelecimento lá, cobra 15, 20 pila a entrada. E aí, eu, e aí eu faço a pergunta, sabe? Qual é o estudante universitário que tem 20 reais pra gastar um show? Não é existe isso.
1: Não existe, é verdade.
2: Existe. Entendeu? E aí tu ainda paga 20 reais pra entrar nesse local e aí, ah, quero tomar uma cerveja e tal e tudo. E aí não tem litrão, é só 600 e aí a garrafa de 600 é uh, em alguns lugares 15 entende então é, é entrada é cerveja é deslocamento porque tu não vai dirigir bêbado para voltar para casa né é táxi né é todo um problema de logística ah mas os estabelecimentos uh, podem vir com aquela coisa de assim, ah mas a gente coloca tal preço no produto porque o Aluguel aqui da peça Do, do, do bar é caro ah, Tudo bem, eu entendo isso Entende? Só que Ainda assim né, Tinha que dar um jeito de meio que conciliar Essa questão do, do, do orçamento Do, do público-alvo que, que vai assistir Ou que vai entrar naquele local E a questão do Do, do, do aluguel né? Outra questão que eu vejo Também é o seguinte próprio pessoal. Uh, eu também culpo o pessoal do rock and roll. Eu, eu não digo os artistas, eu, eu culpo a galera que consome, tá? O pessoal parece que se esqueceu como consome rock and roll. Entendeu? Como é que se consome rock and roll? Porque assim, ó, a gente tinha nos anos 60, 70, 80, né? Uma questão assim, ó, uma banda lança um trabalho Lança, Aí vai lá, a outra banda apoia, fala bem daquele trabalho da outra banda, ajuda a alavancar, né? E, uh, e isso aí eu vejo que o pessoal das bandas de Santa Maria são muito unidos. Eles também falam dos, tra dos trabalhos dos outros, também compartilham, também dão like e coisas do tipo. O problema é o público mesmo, porque o público, o que, é que acontece? Até os anos 60, 70, 80, as pessoas tinham interesse, interesse curiosidade de buscar os trabalhos novos dos artistas que estavam em voga naquela época. Até mesmo as bandas que não estavam na mídia. Né? Por exemplo, um, um, uma banda que despontou do underground em questão de dois anos. Na época, se parar para avaliar, década de 60, foi Pink Lloyd. Pink Lloyd começou em 65, começou a tocar em uns botecos, puleiros e coisas do tipo. E de, 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 um, de, de 65 para 67 estourou, singles, estourou os, o símbolo, estourou o disco, né? o Piper Gates of Down City Barrett. E assim, ó as bandas já consagradas iam no show dessas bandas novas, entende? E eles falavam bem daquele artista e tal. Muitos fizeram uma escada pra, de uma banda para outra, né? O, o Hendrix, o The Who nos Estados Unidos, o. o esse cara do Led Zeppelin Roger Dauphrey, o vocalista ia nos shows do Led Zeppelin existe gravações se eu não me engano num show em 69 acho que o Roger Dauphrey tava na plateia com uma caixa e ia nos shows também das bandas enfim, né? o pessoal se ajudava e, e aí o que que acontece e o público daquela época também né Aí, o que que, o que que tá acontecendo? O pessoal do rock tá muito chato hoje em dia. No, surge uma banda, os caras têm uma proposta de trabalho, lançam um, um disco, aí tal. Ah, isso é muito cópia de tal coisa. Ah, bom mesmo, era na época do Led Zeppelin, do Deep punk tal. Os caras... Ninguém mais se presta a conhecer nada, entendeu? Eu, tipo... Uh, eu vou dar um exemplo, assim. Esses dias me perguntaram, ah, Thiago, o que que tá ouvindo atualmente, né? Uh, cara, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo a Arteja, eu tô ouvindo uh, a Velho Rio, eu tô ouvindo a Cor do Invisível, que é uma banda, uh, se eu não me engano, ela é da região desse... Puta que pariu, agora, acho que é Salto do Jacuí, uma coisa assim. Eu não me lembro agora. Mas, enfim, eu... eu... Tipo, toco aqui no Quebra-Mar, que é um bar na Praia Azul, né? Desde 2007, tocava aqui desde o início, o início dos Beatles. E aí tem vários shows, assim, de bandas que vêm de Torres. Abraço de Gol, Rosa de Vênus, Barba Hala, Vem gente de Porto Alegre, Calotas Cromadas, Vem, assim, bandas que, tipo assim, ó... Se eu fosse lá essas quatro ou cinco bandas que eu, que eu vejo aqui tocar para alguém de Santa Maria que ninguém, ninguém vai conhecer... Ninguém conhece, porque tá todo mundo ainda ouvindo Led Zeppelin, tá todo mundo ouvindo Rush, Collins Stones, The Who, Black Sabbath e não sei o quê e assim, ó, ninguém mais se presta para conhecer banda nova. E eu acho que é isso que tá matando o rock, eu acho que é isso que tá, faltando, tá matando o pessoal das uh, uh, o pessoal das bandas de Santa Maria não conseguir público e não tá conseguindo fazer show em alguns outros lugares, sabe? Tem aqueles caras que vão em evento entram lá compra bebida vão, vão, e aí ficam bebendo na frente do estabelecimento, não dão bola nem pro show que tá rolando lá dentro. Isso é uma coisa que eu já observei muito uh, quando o quando Santa Maria ainda tinha o Havanos, isso aí era de, era de praxe, o pessoal ia entrar, comprava cigarro, bebida e tchau, dane-se a banda que tava tocando, sabe? E... Enfim, é N fatores, é, é os estabelecimentos com os preços orbitantes, é o público que não está que não, não nem um pouco interessado em conhecer bandas novas. Uh... Enfim, é uma soma de fatores, né?
1: Perfeito, perfeito. E assim, ó, para finalizar, que já estamos. Ó, meia hora de conversa, barra rendeu, velho. Uh, tu tem algumas. Olha assim ali, é de músico que te marcou, tu chegou a tocar com alguém ali que tu queria tocar, que tu via como ah, é, ídolo, eu... ou como, nossa, esse cara, um dia eu vou tocar com ele ou alguma história cara, engraçada eu vou, assim, do que
2: eu vou responder duas questões que eu, no fim eu acabei falando, falando, falando e esqueci tá, tá influências tá então, influências pra, pra vocal então, Ozzy Osbourne Mick tá, Jagger, tá e Flávio Basso né? O maior nome do rock gaúcho de todos os tempos Que é o Júpiter Maçã Aí, pra guitarra Pra guitarra base né? Brian Jones, dos Rolling Stones Malcolm Young, do AC/DC, John Lennon né? no, Na época dos Beatles uh, e, e, Ah, esqueci nos vocais também Joey Ramone, vocal dos Ramones em relação a, a sonhos de tocar no palco, né? Tu, tu,
1: tu disse, né? Uh, o meu primeiro não, grande. Não. Oi? É, é, meu... é, é, pode falar isso também. A minha pergunta, na real, é nem a pergunta, era uma questão ali de saber se tu tinha alguma história de, de músico que tu chegou a, a realizar de tocar com alguém. Ou, ou alguma história engraçada que te aconteceu, ou, ou, ou fato curioso nessa
2: vida toquei, de músico Pode ó, eu toquei eu, eu tive a, a, a honra de, de tocar com três artistas né? é. o, primeiro, o primeiro artista que eu tive honra de dividir palco cansei de dividir palco com ele, 2012 a gente dividiu 2014 a gente dividiu na Saldanha Marinha a gente dividiu palco que, 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 que eu fui convidado né, no caso, sempre assim, Zeppelin, a gente cantou junto Foi o Pila tá? Pila, tô... Pila Crote Maior lenda do rock de Santa Maria Eu sou amigaço dele Sou faixa, me orgulho de dizer isso Eu sou faixa do Pila E aí a gente já A gente já tocou o Riley do The Who, Em vários shows A gente tocava, fazia uh, Cada estrofe um, um, cada um cantava uma estrofe Da música e depois se emendava tudo Para a última estrofe tem vídeo nosso no YouTube, se quiserem procurar a Pila Carbono 14, Thiago Duarte lá, Babo e tal. Esse, isso aí foi no Avanos O vídeo é do Avanos em 2014, tá? Aí tem. Eu também cantei Sentimento Perdido, que é uma música da época da fuga, do primeiro disco da fuga, que é a banda do Pila dos anos, dos anos 80, 90. Cantei com ele no Zeppelin. Tem vídeo disso também no, no YouTube, se eu não me engano. E isso foi em 2017. E em 2014 a maior honra que eu tive de tocar musicalmente falando com, com algum artista depois do, do Pila foi um show em 2014 da Jogo Sujo que era uma banda que inicialmente fazia tributo a Cascaveletes e aí depois eles desenvolveram o material próprio autoral então com o próprio disco deles lá em Porto Alegre e tudo mas eles faziam tributos a Cascavelletes e teve uma vez no Havanas que a gente tocou num show que a Jogo Sujo ia fazer, no, no, nós tocamos no mesmo evento. Né? E aí uh, a Jogo Sujo tocou com o Alexandre Baré, dos Cascabeletes, o próprio baterista dos Cascabeletes, no Paulo, e, uh, e aí me chamaram para Morte por tesão. E aí eu cantei Morte por Tesão dos Cascabeletes com o Alexandre Baré, que era o um batera da. da, da, da que na minha opinião é a maior banda de rock gaúcho que já existiu né? Uh, nós tocamos um com as Cabeletes na, naquele show em 2014 e ah, por, é último, por último eu toquei eu cheguei a fazer alguns shows né, ajudando, contribuindo em percussão ou então uh, cantando junto com o Tonho Croco da Ultraman o Tonho Croco ele vem direto aqui em Praia Azul toca no mesmo bar que eu no, no Quebra ali às vezes eu faço a abertura dos shows deles, dele, quando eu, tipo, quando eu não tenho como tocar com os beats, eu venho sozinho, né? E aí eu comecei, tem uns anos para cá, a também dar uma atenção para para projeto solo, né? E aí, só eu com voz e violão, né? Eu com uma guitarra e tal, tocando os meus sons autorais, inclusive agora em abril, final de abril, dia 29 de abril. Eu lancei um, um disco inteiramente feito em casa, em, 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 totalmente em função da pandemia, só voz e violão. Não tinha como pegar nenhuma guitarra, nenhum, nenhum bongô, porque os instrumentos todos ficaram em Santa Maria. Tava só com um violão aqui. E eu fiz um disco inteiro, voz e violão, está lá no meu tá lá no meu SoundCloud, Thiago Duarte, gente parênteses e TH. Quem quiser conhecer o disco, o nome é Rock and T, né? É... É outro neologismo envolvendo
1: rock'n'roll com a quarentena, no caso. Ah, legal, legal. Legal, cara. Então, é isso, né, cara? Vá sim, ó. E, e pra quem fala que eu tenho um, um sotaque gaúcho, o Thiago aí tem mais, ó, como vocês ouvintes vão ouvir. O, 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 o Thiago sim, que tem o um sotaque gaúcho mesmo, né,
2: Tiago? Tem um baita sotaque aí. E foi engraçado, porque eu sou de Santa Maria, e aí... Já houve casos De que, tipo, eu tava falando com alguém Conversando, né E aí os cara Pai, mas tu veio de Porto Alegre? Não, não vem de Porto Alegre Não, o <risos> teu sotaque É tri carregado De Porto Alegre e tal Não, mas eu sou de Santa Maria, cara e mas aí... É total Porto Tem... Alegre É total
1: Porto Alegre É total Porto é... Alegre O teu sotaque velho <risos> Total. Tô... E assim, cara, ali, para finalizar, aí tu tem alguma história engraçada ou algo que te marcou, assim, ali na tua trajetória de músico? Ou, 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 sem ser tocar, assim, alguma história assim que tu... Ah, que... Acontecimento de vida de músico, com alguma história assim, que tu se lembra, que tu... Seja engraçado, seja... Eu,
2: diria seja... Se... Eu, não diria se... Eu não diria se é um acontecimento de músico, sabe? Tipo... É. Mas teve uma história assim: ó, que eu e meus amigos em 2009 a gente foi no de ônibus para São Paulo para ver o ECDC na, na época que o ECDC tava divulgando Black Eyes, que é o disco de 2008. O show foi 27 de novembro de 2009, se não me engano. E aí a gente foi no ônibus e chegou uns gringos de Caxias, né? No meio da viagem, assim entraram lá a empresa ia pegar os gringos de Caxias e os gringos de Caxias meteram um. um um isoporção gigante com tudo, com tudo que era tipo de trago diferente. Era cerveja, era vinho, era rum, era whisky, oh. absinto. Era, era um negócio assim, era, era uma insanidade. Parecia que o cara tava. Parecia que o cara tava em turnê nos anos 70, um negócio assim, sabe? E aí os, e, e aí os gringos de Caxias, tudo rico, cheio da grana, né? Bagulizada, aqui. Não, não existe essa de tal trago é meu, tal trago é teu, vocês vão tomando aí e tal, e a gente vai repondo no caminho, né? Nós terminamos com o isopor do magrão, dos magrão, e, e aí depois, no, no, naquela função de show, né? Porque tu compra camiseta, tu compra cerveja e tal, e tu, tu compra as, para, as paradas do show, né? Boné, essas coisas, e no fim não sobra muita grana, aí a gente volta, Compra um, uma, uns latão, né? Meio far... um, um, uns dois fardinhos, coloca lá. E no final acho que essa chance deve ter ficado ficar tudo, tudo da cara, porque a gente bebeu todo o trago deles. Tem uma, tinha uma história também. Ah, eu levei, eu levei meu primeiro violão para essa viagem. Eu levei meu violão para essa viagem. E aí os guris me desafiaram a tomar um preparado lá, pegaram um copo, misturaram tudo, né? Absinto, uísque, vinho, cerveja, tudo. E aí duvido de beber isso aqui. E aí eu engatei tudo aquilo de guti-guti. E depois eu sei que, assim, ó, instantaneamente eu fiquei pronto, como se eu tivesse ido a três rolês. E aí eu peguei meu violão e comecei a tocar menstruada dos cascaveletes no último volume dentro do, do, do ônibus. Né? aí uh, Outra história também engraçada foi que a gente foi fazer um show, Algo falando, você fazer um show no Rockers, né? A gente, a gente pode ser que a gente tocou no Rockers, mesmo que a gente não tinha tido quase ninguém de público. <risos> Aí foi divulgado o, o show, né? E tal, o cara lá produziu e tal, a divulgação. A gente foi lá, era Nós e a Tred, quinta autoral, né? Quinta de rock autoral no Rockers. Nós e a Tred, em Santa Maria. Aí o que, que acontece? o público era só álcool falando se a thread <risos> e aí, a, aí a thread tocou né aí depois a álcool subiu no palco eu sei dizer assim ó a gente não terminou o nosso set por causa que a gente ia tocar 12 músicas no meio do set a thread largou fora né e aí a gente ficou tocando pro carinha do som mecânico e pro, e pro atendente do do balcão Aí isso virou uma piada interna na Alvo Falantes Aí foi o, único, foi o pior show, o, o, o único pior show que a gente teve assim, da, de, em todos esses nove anos de, de banda. Né? E wow. aí. É, a gente vai fechar 10 em fevereiro do ano que vem. Aí, uh, aí existe aquele disco, né? Não é disco, um vídeo. Existe um vídeo e eu acho que deve existir disco também do Pink Floyd, né? Tocando em Pompeia lá no coliseu, um tipo um coliseu, né? E aí é um e eles praticamente usaram toda a energia da cidade para fazer o um show para literalmente ninguém. Não tem ninguém lá no, 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 no vídeo do Pink Floyd é só a banda tocando e aí o que que acontece a gente começou a chamar esse, esse show do Rockers de, de Pompeii 2 tá ligado
1: <risos> boa.
2: Banda. nós fizemos live a Pompeii 2 ninguém fez isso na história da, da humanidade
1: era boa. <risos> Vai, Thiago, assim, ó, valeu, cara. Vai,brigadão, olha por ter participado. E assim, ó, se quiser deixar de novo aí onde o pessoal ah, sim, acha vou, o, o seu claro, trabalho, onde o pessoal quer Eu vou mandar
2: as redes sociais, então, né? Instagram de todos os meus projetos aí, né? O, o, arroba Os Bietos, arroba álcoolfalantes, arroba Blue Beach Boys. Né? É bem como se diz, garotos da praia azul em inglês, tudo, né? E tenho o arroba que é onde eu faço meu projeto solo e que durante os fins de semana eu faço uma live toda sexta e todo sábado. Agora mudou o horário, antes era as 10h30 no, no Facebook na sexta e 11 no Instagram. Mas agora, tanto sexta quanto sábado, vai ser 22 horas A live se chama Hoquentena Live. Eu faço todo, toda sexta-feira. E eu toco meu trabalho autoral, toco o trabalho com os meus outros projetos, toco as covers de rock nacional, internacional e gaúcho que eu, que eu consigo tocar né? uh, tem também o SoundCloud nossa, uh, todos os projetos tem SoundCloud algo falando, do Beat Boys uh, Thiago Duarte, TH né? tem até um SoundCloud dos The Hip Rockers lá com, com um material bem antigo de quando eu tinha 13, 14 anos de idade para conseguir upar pra lá né? e tem, tem também as páginas do Face, dos Beats Alcopalantes, do Beach Boys, Thiago Duarte Sol também, Thiago Duarte, entre parênteses, e H, né? Eu acho que é isso. Todos os meus projetos têm página no Face, Instagram e. Ah, e tem o canal do YouTube da Alcopalantes também. Né?
1: Beleza, então. E aí, galera, então, ali, para quem quiser conhecer o trabalho do Thiago, os trabalhos, na verdade. Nossa, tu é bastante organizado, né? Tu, tu, tu tem bastante projeto, Thiago. Bah, parabéns, aí, mesmo, assim, ó. <risos> parabéns. Eu então, galera. Eu
2: faço muito mais por amor à camiseta e porque eu gosto de tocar do que, do que, do que ah, espero alguma lucratividade com isso, sabe? Tem muita gente que só, só toca porque. E, e só se foca em um projeto porque quer visar alguma coisa. Eu faço porque eu gosto de rock, cara.
1: Exatamente, é, eu sei como é que é isso O, o meu o podcast Eu faço por hobby, cara É por hobby Sim. também É porque
2: eu gosto tu... disso, cara Eu cara, sei como é que é As coisas, coisas tu tem que fazer inicialmente Porque tu, tu tem paixão por aquilo Se tu já não tem Se, se, se alguma coisa está te desmotivando Dentro do, do, teu, do teu próprio projeto Aí, cara Termina o propósito de tu fazer alguma coisa
1: Exatamente, ah. velho Bendito, bendito Então tá, Thiago, ah, cara, obrigado pela paciência Obrigado por ter participado E é isso, Eu galera quero...
2: Até peço desculpas por ter me estendido Demais,
1: talvez Capaz, Thiago, foi super bom cara. Ah, assim, ó, deu ah, Deu assim, ó, brincando brincando. Do... Deve ter dado uns 40 minutos ou mais de conversa assim, ó. Valeu, a galera A galera vai gostar, vai gostar. Obrigado, meu Thiago, valeu Valeu, eu que agradeço
2: a oportunidade aí, um abração a todo mundo que, que vai ouvir a, aí o podcast
1: é, e procurem o Thiago, gente, o Thiago e o trabalho dele, né, apreciem, então tá pessoal, valeu valeu
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós somos a página Aleatoriedades Podcast. Curta, compartilhe, comente, participe. E para quem quiser nos mandar um e-mail, nós temos. o gmail.com Repetindo: aleatoriedadespod.com. Gmail, Mande sua crítica. Seu review, seu comentário acerca dos últimos episódios. Se quiser também fazer parceria, mandar valer presentes, estamos aí. <risos> e por favor, nos siga no Spotify isso ajuda o podcast a aparecer nos destaques. E para quem usa as outras plataformas, nos siga também. Assine o nosso feed, isso ajuda o podcast a aparecer para novos ouvintes, a quem não sabe que esse podcast amador existe. Então, vamos espalhar a palavra. É isso, pessoal. Tchau!